selvom det er svært at bede om hjælp, og selvom det er svært at række ud, så er det stadigvæk et krav, man stiller til den psykisk sårbare. Bed nu om hjælp. Fortæl nu, hvordan du har det. Tag nu imod det, vi giver. Men jeg synes også godt, man må stille det krav til pårørende, at de også skal råbe højt, og at de også skal ringe til kommunen, eller psykiatrien, eller psykiatrien og sige, at vi står i den her situation. Hvad skal vi gøre? Hvor kan vi få hjælp? Det skylder man hinanden i sådan et forløb. For hjælp er der, men der vil være ventetid. Der, der vil være ting, der kan gå imod, men, men man skal også selv yde en indsats for at få hjælpen. Du lytter til et afsnit af Lad os tale om psykisk sygdom, hvor vi gør netop det. Vi taler om det, der er svært, og om det, der lykkes på trods af at leve med psykisk sygdom. Om diagnoser, symptomer og behandling. Både ud fra en personlig og en faglig vinkel. Vi taler også om håb, om at blive rask, og om alle nuancerne i livet mellem sundhed og sygdom. Camilla og Fritz, velkommen til. Tak. tak. Og tusind tak, fordi vi er med. Tak. Det er fedt. Mm. Indledningsvis vil I så ikke præsentere jer selv, hvis du starter, Camilla? Jamen, jeg hedder Camilla, jeg er 37, og jeg har diagnosen borderline. Og oven i det, så har jeg også ængstelig personlighedsforstyrrelse og træk fra OCD, angst og det parmød. Jeg arbejder i en flexstilling ved administrationen i psykiatrien, og så bor jeg sammen med min mand og hans datter på 12. Om dig, Fritz? Ja, jeg hedder Fritz, eller bliver kaldt far, når vi er ude og fortælle om de her ting, så lad os bare kalde mig far i det her forløb også, det er det bedste. Jeg er selvfølgelig Camillas far, og jeg er lige fyldt 60. Jeg er forsikringsmaler i dag, og har min egen virksomhed og køber og laver det. Og ellers så går jeg meget op i mennesker, og det her med, at vi kan gå ud og fortælle en historie, der kan være med til at hjælpe andre, betyder utrolig meget for mig. Så derfor kan vi ud og fortælle om Camillas forløb. Kan vi prøve at spole tiden tilbage og tage den helt, helt fra start? Hvor, hvor tænker I så at starte henne? Jamen, hvis vi starter med, at, at Camilla egentlig er, er, er født, ja det er hun jo, <laughs> tilbage i 83 i, i Padborg og født på sygehuset i, 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 nej, ikke i, nej. Borg, i Sønderborg, ja. hvor, hvor, hvor hun kom til verden ud, var jo vores første barn og vores øh, store ønskedrøm, der kom der. Og, og jeg er jo som børn af fest, når de kommer ud, de er jo fantastiske. Og, øh, vi får Camilla hjem, og hun er en lille satan efter tre måneder, fordi hun får kolik og græder rigtig meget, som gør, at vi egentlig vil være lidt presset forældremæssigt af at have sådan en. Og grunden til, at det er lidt vigtigt at få med, det er, at, at jeg passer egentlig Camilla om natten, og der får vi et meget tæt forhold til hinanden i forbindelse med det her kolik, og, og kommer til at... Og jeg vil lige til at holde mig af hinanden, men det, der gør, at Camilla falder til ro, det er, at hun mærker mit hjerte om, om natten, når vi går ud i gården og synger op til morgenen og hvad vi nu ellers laver. Det er sjovt, fordi det er noget, der har fulgt mig efterfølgende nu med min mand, at hvis jeg er presset eller stresset, så søger jeg hen til ham og ligger ved hans bryst og hører hjertebanken, og så lander jeg og finder ro. Så det er jo noget fra det helt bitte til nu, der bliver noget, nogle mestringsstrategier. Mm. Og der, hvor det egentlig begynder at komme over og blive træls, det er, at du går i 8. klasse og er ude og kører en tur med cykel, på cykel med din klasse. Og der støder vi på borderline for første gang, fordi Henrik, der er klasselærer, ringer hjem til os på et tidspunkt, siger han, havde haft en lidt snak med Camilla. På et tidspunkt så er vi ude og cykle i Jelling op af, af Forop Søbakke. Vi plejer, jeg plejer at kalde det Mount Everest, fordi jeg husker det som en frygtelig, 
frygtelige ture, og man cykler jo heller ikke op ad Mount Everest. Men jeg er aller bagerst, øh, og jeg har min lærer ved siden af mig, som ligesom prøver at motivere og hjælpe og hjælpe. Og der siger han, øh, skift nu gear, og kom nu Camilla, du kan godt. Og som jeg husker historien, har jeg en meget, meget gammel damecykel, uden nogen som helst gear overhovedet, så derfor er det jo fysisk umuligt for mig at komme op ad den her bak. Jeg finder ud af efterfølgende, når jeg med min far, at jeg har haft en gul ryttercykel med 21 gear. Så selve billedet af, af det minde er jo meget præget af, at jeg følelsesmæssigt er i udu. Og på et tidspunkt, der siger jeg simpelthen til min lærer, at jeg har lyst til at dø. Meget uprovokeret ud af det blå. Og jeg tror egentlig, at min lærer han går i stå midt på bakken og tænker, hvad, hvad skal vi gøre her? Øh, så hårdt er det heller ikke at cykle. Kom nu, teenager. Ikke? Men i stedet for, så siger han til mig, hvis du nu lige vil holde ud, til du kommer op for enden af den her bak, så lover jeg, at jeg faktisk rigtig gerne vil hjælpe dig igennem det her. Og vi får sat lidt ord på, hvad der er på spil. Og det er ligesom startskud, det lyder måske ikke så pænt, men startskud til, at, at der bliver taget hånd om en sårbarhed, som egentlig stille og roligt er dukket op. Henrik, han ringer jo hjem til os, den gode lærer, det er en fantastisk lærer, og siger, du tager, tager lige en snak med, ja, han ringer til Jytte, så tager en snak med Camilla, fordi der, hun går og tumler med noget skidt. Og om aftenen, det er en sommeraften, hvor vi sidder ude i haven og skal grille, og så siger jeg så til Camilla, da vi inde har fået dem samlet sammen, alle ungerne, og siger, Henrik, han har haft ringet i, i dag og sagt, at på vej op af forbsøbakken, har du sagt, at du gerne vil dø. Og så meget klart, og det er egentlig ord at citere, så siger jeg så til Camilla og siger, hold nu kæft med de der teenage-nykker, fordi sådan nogle følelser har vi jo haft alle sammen, så glem det og gå ud og leve livet, fordi du har hele verden for at ændre, og for øvrigt øh, vil du gerne have din pølse, eller vil du have din øh, hamperryg nu, eller hvad nu, hvor vi fik det ud. Og så gjorde vi ikke mere ved det, fordi hun blev lige lukket ned der og, og slut, og jeg tror egentlig også nok, at det var bare det. Det var nok ikke det hos dig, men, 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 men der fik vi lukket øh, den ned, troede vi da. Og symptommæssigt giver det jo mening, altså hvis du kigger på symptomer ved borderline, så er det jo det her mangel på identitet, tomhedsfølelse, et virvare af følelser og problemer i relationer. Men det er det jo også i forhold til at være teenager. Så jeg tænker, når man står som forælder uden kendskab til psykiatrien, for hvorfor skal man have det som helt almindelig forsikringsmaler og frisør, så kan du jo ikke vide bedre. Og far han har altid sagt, når vi holder foredrag, at så har jeg gået i Dr. Martins støvler og lang sort jak og masser af sminke. Altså så, så jeg kan egentlig godt forstå, reaktionen, fordi jeg har været en, en, en teenager i, i kaos, i fuld flor. Hvorfor skulle man tænke anderledes? Det, som Camilla har fortalt, der skete dengang, det var, at når hun så startede om morgenen, så tog hun hendes smil på, hendes tøj på, og så byggede hun en facade op og, 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 og hyggede sig med det. Og når hun kom hjem, så gik facaden jo nok lidt i stykker, når hun var i kælderen. Det så vi ikke, men, men, men når man... Når de så kom i byen om aftenen, og den her facade, det hun bygget op, og man får spiritus, det synes jeg, Camilla har en god pointe i, så slipper man facaden, fordi at når du får noget ind, så er der noget andet, der falder væk, eller hvad man nu kan sige. Og der kom borderline så frem, at jeg nogle gange måtte hente hende til noget festværk ind i Vejle, hvor hun havde slået hendes hånd, og hun havde været oppe slås lidt med nogle andre piger, og der var sådan lidt ting, der skete på det tidspunkt der, som 
måske nok var lidt mere en teenage men vi kørte stadigvæk facaden, at det hed teenage Det var det, vi bildte os ind, og vi skulle i hvert fald være opmærksom. Men jeg tror også, det er en kombination af det. Altså, og jeg plejer at bruge billedet af, at man bygger en mur op af facader. Vi begge to meget, meget betaget af Pink Floyd, der skal snart til koncert i oktober. <laughs> men det her ved at bygge en mur op af facader hele tiden, fordi jeg skal være glad, jeg skal være god, jeg skal være dygtig, jeg skal være vældig. Og så får man noget at drikke, og så slapper man af, og man er i ro, men så mærker man også alle de følelser, man plejer at skabe kontrol over. Og så er det så, at en eller anden form for mestringsstrategi begynder at træde i kraft, og, og det, bliver, det forholder vi os til. Mm-hmm. Ikke ens betydning med, at det stopper, og vi kan sige, at det må aldrig ske igen, men når det sker, så forholder vi os til det, og der er ligesom åbnet op for at kan, kan få en dialog. En af tingene, der er ved borderline, som, som diagnosen er, det er enten eller. Enten er man høj eller lav, eller forelsket, eller hvad man nu kan være undervejs. Veninderne, det er de bedste veninder, eller også de, de største hekse, der findes. Og Camilla gør så det, at da hun kommer ind i, i 10. klasse inde på St. Norbert, der finder hun kæresten. Og dengang var han kæresten med stort, og du kærestet med ham i mange år, og var også en... En af skurkene, men også en, en, en god dreng, som udviklede sig meget positivt, stor respekt for det. Og på et tidspunkt, der skal du til julefrokost hjemme ved hans forældre. Og, 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 og det er jo fint nok. Så næste morgen, der kommer Camilla, hun skal tage bussen hjem. Og så kommer hun, og jeg står og skovler sne. Det er jo ikke sjovt, det er sommeren, og nu er det vinter. Og hun kommer så hen, og så trækker hun hendes ærmer op, og så er hun fuld af sådan nogle helt masse små snitter op og ned af hendes arm. Så siger prøv at se her. Og, siger, Åh. <laughs> og vi skynder os ind, og starter egentlig en tradition, der begynder der med, at vi sidder ved køkkenvasken, og jeg renser de her sår, og Camilla fortæller hvorfor. Og det er sådan en første gang, hvor vi møder selskaden i meget, meget lille version. Det er sådan... Der var det begyndt at blive seriøs. Jeg fortæller jo, at jeg er 37, og hvis man så kører ja, 20 år tilbage, er det jo... Dengang, hvis jeg skulle på internettet, så var det jo gennem... Så har vi jo brugt modem mm, i, i mange år, og man kunne ikke bruge telefonen, når vi var på internettet, og havde måske 20 minutter og en halv time. Og der er mange, der spørger, hvorfor selvskaden opstår. Men jeg kunne ikke google mig til dengang. Jeg var ikke medlem af en gruppe på Instagram, eller havde veninder, der skar sig selv. Så, så jeg bilder mig ind, og, og det skal jo siges, vi er jo ikke professionelle i noget som helst andet i vores eget liv, men, men jeg tror, at ønsket om at overleve og være i live, betyder så meget, at man rent kropsligt og mentalt forsøger at finde en måde at overleve på. Og det går fra at banke hænder ind i murer og ind i... Øh, vejskilte og lygtepæle til at tage en lille hobbykniv og rids i armen eller en pincet. Altså tingene eskalerer for hele tiden at kan have kontrol, men også for afløb for det der, gør, altså det, der gør ondt. Selskaden er jo ikke et spørgsmål om at blive, blive set og hørt eller få opmærksomhed. Juhu, her er jeg, nu skal I se mig. Men, men en måde at mestre, sådan at når bæret er fyldt, så kan jeg få lidt afløb, og så kan jeg håndtere det igen. Så kan jeg ligesom komme videre. En slags forløsning, når man ser det, det Camilla fortæller, at når hun, når hun skærer sig, så mærker hun det ikke før bagefter. Og det er der, hun så begynder at kan 
tænke og reagere igen og øh, begynde at få, få, få de følelser fortalt ud. Og det, det starter vi jo med øh, at gøre ved køkkenvasken der, og det er jo en tilbagevendende begivenhed øh, i større og mindre omfang, hvor der er større og mindre sår, vi skal have klistret på plads der. Så det er sådan, øh, der vi er. Er det så omkring her, at, at øh, I begynder at få noget hjælp Nej. udefra? Nej da, næst. Ingenting. Vi er for gamle. <laughs> Jamen ja, vi, vi er nok for gamle ja. i forhold til, hvor, hvordan man gjorde. I folkeskolen der fik jeg lov til at gå til skolepsykolog i et år. Og det var befriende at kunne snakke med en, der ikke var forældre, der ikke var pårørende. En, man ligesom kunne, kunne læse af til, uden at skulle være bange for at gøre dem kede af det, eller sove dem, eller... Uden at pakke, pakke nogle ting Præcis, væk. præcis. Og jeg hader det selv nu som bonusforælder, at det nogle gange kan være nemmere for et barn at tale med andre. For man er jo forældre, man vil gerne være der. Men den her... Der ligger en eller anden form for indre skyldfølelse i, at man, man ikke føler sig som alle andre, at man ikke er som alle andre, og... og det har jeg altid kæmpet med. Det har jeg kæmpet med for mine forældres side af. Men, men at det ikke er, som, som jeg synes, det skal være. Og det var fedt at gå ved skolepsykolog. Og det var et år, hvor, det, hvor der kom ro. Men så bliver du afsluttet. Og så står man der selv igen. Jo, jeg har fået det bedre, men jeg har jo ikke fået det fantastisk overhovedet. Og, og når hun afslutter mig, så må jeg jo bare klare det selv. Det kan jo ikke nytte noget. Nyt skoleskift, nye venner, nyt liv. Men problemerne følger jo bare med, uanset hvor man rykker hen. Hmm. Ja. Og vi har ikke opsøgt noget, fordi vi er jo ikke, på det tidspunkt er vi jo ikke klar over anden, at der er nok måske en eller anden ting, der, der, der rumstiger rundt, fordi som, som Camilla siger, som forsikringsmaler og frisør, der kender vi jo ikke ret meget til den side af verden, og vi kender ikke andre, der har det, og det er ikke noget, som er i tv-avisen, eller Horizont, eller hvad de udsendelser nu hedder, dengang der kun var to tv-kanaler. Så det er ikke det, vi, 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 vi sådan, øh, vi, havde nok, vi havde nok en anelse om, at der var et eller andet ting, vi skulle være opmærksom på, men hvad vidste vi ikke. Helt galt går det i 2G, fordi det eskalerer stille og roligt. Camilla kommer i gymnasiet, hun får faktisk en flot 10. klasse eksamen. Nej, for ja, i hvert fald, det. ja, ja, det gør jeg. Du kommer jeg igennem. Jeg koncentrerer mig nok mere om at være lidt en bare lidt end at i undervisningen. Jeg har jo ikke... Jeg er jo ikke dum, og, og den naturlige vej er at skal på gymnasiet og blive sproglig student. Selvfølgelig. Og det gør hun så. Hun har stadigvæk kærestende for den gang der, som vi var i sammen 11 år eller sådan ja. noget. Det er jo længe. Og øh, i anden g skal du til en galafest, og der får Camilla en genial idé om, at hun skal, hun skal sy en kjole i tyl og læder. Jeg, skal ikke, jeg, skal, jeg, tror, jeg, ved, jeg er i tvivl om, det er en kjole eller om det er en bluse. Men jeg har i hvert fald en forestilling om, at jeg skal sy noget selv. Uden at have nogen sygkundskaber, så kan jeg jo sagtens gøre det. Og tyld og læder finder jeg jo efterfølgende ud af, at det er nok ikke det mest øh, samarbejdsomme. Det hedder det ikke. Hvad hedder sådan noget? Det kan man godt kalde det. Samarbejdsomme, det hedder det ikke. Stof. Ja. Men øh, min mor, hun har syet sin egen brudkjole, så det kan jo lige meget. Hun hjælper mig bare. Men... Da mor så spørger, om jeg har et mønster til, hvordan kjolen skal se ud, så må jeg jo så sige nej, fordi jeg har bare et billede inde i hovedet. Så skal jeg jo så lære at lave et mønster, og det kan jeg jo så heller ikke finde ud af. Så først så køber jeg noget stof, der er helt galt, så har jeg ikke noget mønster, så kan jeg ikke finde ud af at tegne et mønster. Og mor, hun er jo 
meget pædagogisk og meget hjælpsom og, og meget anerkendende, men, men følelsen af ikke at slå til og ikke at, at være god nok bliver bare overvældende. Det æder mig simpelthen op. Så til sidst så skubber jeg jo næsten alt undtagen, alt undtagen symaskinen ned af bordet og, og løber ned på værelset og beslutter mig faktisk for, at nu kan det være nok. Den her følelse af, at jeg skal væk fra det, der gør ondt, jeg skal væk fra livet, fordi det er jo hele livet, det er jo alt i livet, der er ødelæggende, og jeg kan jo ikke finde ud af noget som helst. Så der bruger jeg en del kræfter på at skille sådan et de her barberskraber og kvinder bruger til benene, som koster 10 kroner for 100 stykker netto. Men de er jo hamret og boldret og sømmet sammen. Og jeg bliver egentlig meget overrasket over, at jeg skal bruge så meget krudt på, for det er lort fra hinanden. Og så til sidst, så er der bare sådan en lille tynd barberblad, som hvis du puser til, så falder det jo næsten fra hinanden og vifter i vinden. Men øh, ikke desto mindre, så lykkes det mig jo at, at skære... Øh, dybt og tydeligt nok i min håndled, sådan at, at der jo egentlig bare er blod over det hele. Og så bliver jeg bare ufattelig, utrolig meget bange. Det, det har jo aldrig været min hens. Altså, jeg vil bare væk fra det, der gjorde ondt. Og når du har fornuft nok, så kan du godt se, at det ikke er hele livet. Så er det én ting, der gør ondt. Men når man så ligesom har været i følelsernes vold i så lang tid, og jeg skærer, så er det som om, jeg kommer til mig selv igen. Der kommer noget fornuft, og så kalder jeg på min far, fordi så må min far jo komme og redde mig. Altså, for det her, det er jo forkert. Det er ikke det, jeg vil. Nu, nu skal det, det skulle bare stoppe med at gå ondt. Og nu gør det fysisk ondt, og det kan jeg forholde mig til, i stedet for at ændre følelsesmæssigt læres. Ja, hun råber højt, og vi mødes ned i kælderen. Det vil sige, at jeg stormer ned i kælderen. Jeg aner ikke, hvordan jeg kommer ned af den trappe. Jeg faldt ned af en gang efterfølgende, så det er nok ja. været nogenlunde i samme tempo den aften. Og jeg kommer ned, hvor hun så har nappet begge pulsorer, og får så sat øh, tommelfingeren på dem, og får dem stoppet. Og Christina, lillesøsteren, der er de her par år yngre, kommer ned, hvor jeg får hende smidt op øh, og hente mor og våde håndklæder og fik ringet 112 og Christina bliver så bange, fordi jeg råber så højt at hun sætter sig ud i frisørsalongen og tør i hvert fald ikke komme før, at ambulancen er kørt igen og øh, kort version af det, det er, at ambulancen kommer, og vi har det øh, det er den mest fantastiske øjeblik som man nok kan have over for andre mennesker fordi vi sætter panden imod hinanden i kælderen og det der med at gå og sige til hinanden, at man elsker hinanden, det gør vi ikke rigtig i vores familie eller jeg gør i hvert fald ikke, men det kommer jeg jo så til at sige til Camilla dernede og det sidder dybt i os begge to, fordi udover at hun har lyttet til mit hjerte, så blev det jo også sagt meget tydeligt, at det er min datter, det der. Vi er på sygehuset. Og sygehuset kigger på det der og siger, nå, du er nok skåret i pulsen. Ja, det havde vi jo så. Øh, jeg blev sat ud i venteværelset, og så blev hun kaldt ind igen, og så kommer der en overlæge eller en læge og kigger på de der blødende sår, og så siger han, så det er jo dumt, det der. Og syger dem sammen og sætter nogle sommerfugle, Øh, plastre på, og vi bliver sat op til en psykolog, og han siger igen til Camilla, og siger, det er jo dumt det der, hvorfor gjorde du da det, og hold nu op. Og det er ikke pjat, altså det er faktisk den nøsen, der kommer fra, fra, fra psykiatrien på det område der. Og så bliver vi sendt hjem med tre sorte piller, og sådan at hun kan falde i søvn. 
Og vi kommer hjem, og familien er hjemme, og vi spiser aftensmad sammen ude i køkkenet og fortæller, hvad vi har lavet i løbet af dagen. Grotesk billede at have bagefter, men det var det, vi gjorde klokken ni. Og øh, så skulle vi i seng, og så siger Camilla, nu gik hun i kælderen, og det fik hun så altså ikke lov til, så hun sovede op mellem hendes far og mor, da hun var 17 år gammel, fordi det skulle vi jo passe på hende. I en trekvartseng. I en trekvartseng. <laughs> ja. Og så næste morgen står Camilla op og siger, at jeg går i skole igen en dag, og så går hun ned og tager nogle svedbånd på hendes håndled, og så en borgertrøje, og så går hun i skole. Andet igen. Så er det hverdag igen. Eller det er det jo altså ikke, fordi vi går jo en masse ting gennem vores hoved. Jeg er gudskelov hjemme. Jytte tager en fridag og, 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 og ligger inde i sengen, og til sidst får hun så taget sammen til at gå op og snakke med en veninde, vi har, eller en af Camillas klassekammeraters mor, og får egentlig renset noget igennem, og Camilla kommer hjem og får en svine af rang af mor eller af jytte, fordi at, øh, hun kan fandme ikke være bekendt, at hun har gjort sådan noget. Fordi det, det går jo også ondt på os. Og derfra, der, 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 der går det jo så op for os, at det her, det er jo galt. Og det, det er sgu noget dårligt. Øh, og det bliver jo ved. Og det bliver sådan flere gange. Og afhængig som, som, som tingene trigger ind i Camilla, så, øh, jamen, så skærer hun i sig selv. Hun flytter hjemmefra på et tidspunkt, og har, vi har så en generel aftale om, at Camilla kan bare ringe. Og hvis hun ringer der klokken 4 om natten, så står jeg op og tager i min kopperbukser på og kører ned og henter Camilla. Hun bor i Fredericia på det tidspunkt, så står hun neden for det her det var et pænt høje hus, du boede i. Så står hun nede med en pose, der har hun alle hendes køkkenkniv i, og så tager hun med hjem, og så sover hun hjem, fordi hun skal jo ikke have knive mere, fordi så skal hun i sig selv igen. Så der kører en masse ting der, hvor vi, øh, du spurgte ad, om vi får hjælp. Nej, det gør vi ikke, fordi vi hjælper os selv. Men vi ved ikke rigtigt, hvad vi skal gøre. Nå, men det er jo ikke, selvfølgelig er det ikke hensigtsmæssigt at blive ved i den her selskade, og det havde været rart med værktøjer, men, men vi gør jo, hvad vi kan. Der er ventetid inde ved psykiatrien, fordi jeg er en af de tusind gange, vi kommer derind, og bare lige for at vide, at det er dumt at lade nu være. Fordi der er en... En blandet, splittet holdning til selskabet dengang, og det er der absolut også nu. Det er svært at forholde sig til. Hvorfor gør I det? Hvad er der mening med at yde skade på sig selv? Hvad ligger til grund for? Og hvordan skal man håndtere det? Skal man, skal man anerkende og vise omsorg, eller skal man afvise og, og lukke ned for det? Og det er svært i psykiatrien generelt, og det kunne vi jo også mærke mm. inde på, på, på psykiatrisk skadestue. Så vi står jo på venteliste i tusind år i forhold til at få noget hjælp, og jeg tænker dengang, der er der ikke noget, der hedder behandlingsgaranti inden for øh, tre måneder. Der er jo heller ikke noget, der hedder pårørende støtte. Eller og det er der heller ikke overhovedet. Vi klarer os jo selv. Vi kunne, vi kunne jo nok have stukket hånden i vejret og sagt, hjælp os. Mm. Så havde vi nok fået hjælp, men det gjorde vi jo ikke. Men vi har jo stadigvæk været omkring privatpraktiserende psykologer og været til samtaler med dem, og alle sammen har sagt, og det er jo den gængse, det er din morfars skyld, det er dem, der er årsag til, at du har ondt, og det er ligesom vores øh, tolkning og indgang til det her. Og så har jeg sagt, pænt tak for i dag, vi ses. For det er ikke min morfars skyld. Og det, det er jo, selvom hjælpen er vigtig, skal det jo også være den rigtige hjælp, ellers så kan det jo være fuldstændig lige meget. Og så skal man vil. Så skal man vil kun hjælpes. Man skal vil hjælpes, ellers så kan det gøre lige meget. Jeg får tilbudt et halvårs behandlingsforløb ved Koldingbørne Ungesyk i 2011. Og der er jeg slet ikke klar. Jeg er ikke modtagelig. Og det kan jeg sagtens se nu. 
Øh, derfor har min behandler dengang jo stadigvæk fået et indtryk af mig. Det kan jeg jo se, for jeg har jo bedt om agtindsigt i alt, hvad jeg kan komme naden af. Men, men det er jo ikke... Der kommer jo ikke noget ud af det. Jeg får lov til at komme med lidt hjertet. Jeg synes egentlig, hun er lidt irriterende, og nogle gange synes jeg, hun er rar. Og så, og så er det det. Mm-hmm. Og inden vi får set os om, så er jeg færdig med gymnasiet og, og sproglig student. Og Går i gang med at læse til pædagog. Jeg være pædagog, fordi mm-hmm. selvfølgelig skal jeg jo hjælpe sårbare børn og unge. Og, og til jobsamtalen siger de, hvad hvis en af de her unge, de prøver at tage sit eget liv, og så skal jeg da ligneragtigt fortælle dem, hvordan man håndterer det. Fordi det ved jeg jo af egen erfaring. Det fortæller jeg jo selvfølgelig ikke. Nej, ikke dem. Men det tænkte du. Ja, det gør jeg. Nu skal jeg æde med. På et tidspunkt, der i pædagogstuderet, der tager hende og kæresten så, eller kommer de hjem, så siger de så, for øvrigt så har kæresten søgt ind til Mærsk og blevet optaget på Søfartsskolen i Svendborg. Så nu flytter vi til Svendborg. Hej. Og det er sgu svært, når man har stået standby og, og ikke haft telefonen slukket i, jeg ved ikke hvor mange år, og, og Ingen lever lidt i en alert tilstand, øh, uden, 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 og det er faktisk lidt uhyggeligt, fordi men det bliver hverdag. Det er jo ikke noget, vi går og spekulerer på. Det er der jo bare, når det sker, så reagerer vi. Øh, så jeg tog fat i kæresten og siger, ved du, hvad det er, du flytter til Svendborg sammen med? Det, det mente han nok, og det skulle nok gå. Og vi tænkte den første stykke tid, hvor jeg er langt til Svendborg, hvis hun nu ringer og siger, far, kom og hjælp mig, fordi ja, det her, det går ikke godt. Men, men øh, de får så en lille hund dernede også, og du starter jo livet forfra igen, nyt sted, nyt liv, og så kan vi godt klare det hele igen, men, men det er jo kun en begrænset periode jo. Fra jeg i 8. klasse i 1998-97 viser tegn på, på en eller anden form for sårbarhed. Er det ikke 97? Jo, det skal nok passe. <laughs> Fra jeg i 97 viser tegn på en eller anden form for sårbarhed til, at jeg rykker til Svendborg og læser pædagog. Der når vi frem til 2008-2009. Og først der får jeg en diagnose. Først der kommer jeg i kontakt med psykiatrisk skadestue. Jeg får lov til at blive indlagt. Det sker ikke særlig tit, når man er en selvskadende pige, at man får lov til at blive på psykiatrisk og, og, og være indlagt. Men det fik jeg lov til her. Jeg skulle godt nok sove ude på gangen, fordi der var for mange. Det er fuldstændig lige meget. Og der får jeg at vide, at de kan se i mine papirer, at jeg har borderline. Jeg ved ikke, hvor jeg er blevet udredt hen, og jeg ved ikke, hvem der har givet mig den diagnose. Men den er der, og den står i papirerne. Og det betyder, Gud skal takke lov at jeg får tilbudt dialektisk adfærdsterapi. Jeg finder ud af, at jeg ikke er den eneste i verden, der har det på den her måde. Det betyder ufattelig meget. Det er også derfor, jeg er en og også ambassadør, at vi gør det, vi gør. For ligesom at vise, at man er ikke alene. Jeg får at vide, at der er en måde, hvorpå du kan få det bedre. Der er... Jeg er jo godt klar over, at jeg skal leve med en sårbarhed resten af mine dage. Men jeg vil komme til at få nogle værktøjer, som kommer til at have kæmpe betydning for mit liv fremadrettet. Og så er det jo ellers bare at, at rykke afsted. Jeg har den oplevelse som pårørende, at det lige pludselig ikke er first point of contact. Der kommer andre ind. 
Camilla får faktisk en liste over, hvad hun kan gøre via det her dat eller dialektisk adfærdsterapi, hvor der står, at hvis du nu kommer ud for, så start en opvask og vask noget tøj og lytte til noget musik og gå en tur og bla 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 bla. Og anden sidst, anden sidst fra at står jeg anden sidst til at til din far. Og går det helt galt, så ringer du til psykologen, som ja. du har hæftet op på den dejlige kvindmenneske. Så det giver egentlig også os som pårørende noget ro. Mærkeligt, det er næsten lige så svært at vende sig til at have den ro, som det er, og vende sig til at skal være i alert hele tiden. Så der er lige pludselig nogen, der tager hånd om det her, og der kommer nogle redskaber, som Camilla kan bruge. Vi kan se, at det går fremad, og det bliver den, den gode verden igen. Eller det gør det ikke, fordi der ringede Camilla så på et tidspunkt og sagde, at det, det forhold, hun havde med kæresten nede i Svendborg, det skulle høre op, og hun skulle hjem, og det skulle være nu. Vi henter hende dagen efter og får hende hjem og installerer hende i en lille lejlighed i Jelling. Udstyrer hende med en bil, fordi det er vigtigt, at hun gør hende stat færdig i Svendborg. Så du kører frem og tilbage to gange om ugen og bliver afsluttet i dat og ja, lever dit liv videre. Dat har reddet, reddet meget. Jeg, jeg kan ikke, så laver vi en podcast op, og jeg kommer, nu kommer jeg med noget meget konkret, og det kan også være farligt, for det er ikke alle, der kan få tilbudt det. Men essenserne i dat kan man arbejde med. Så hvis man skal komme med et godt råd i forhold til, hvad kan hjælpe for nogen, måske med en borderline-diagnose, så, så lærte vi at arbejde med mindfulness. Det er svært, og det er hårdt, og det er grænseoverskridende. Men det er så reelt at lære at trække vejret helt ned i maven, i stedet for kun i brystet. Fokusere på én ting ad gangen. Kunne give slip på sine følelser. Det er helt vildt relevant at lære at holde ud og distrahere sig selv. Fordi udfordringen med borderline, det er, at dine følelser vokser og vokser og vokser og vokser. Og man skal lære ikke at reagere på de følelser, der går ondt. Vi skal lære at forbinde noget, for, noget fornuft med noget følelse. Når du distraherer dig selv, så går du en tur. Du hører musik, du løber. Det gør jeg ikke. Du spiser noget chokolade. Du øh, gør rent. Der er så mange... Ja. Går ud og krammer et træ. Mulighederne er uendelige. Få dem skrevet ned på en liste. Skab et overblik for at fjerne fokus for det, der går ondt. For når du lander, så kan du forholde dig meget mere neutralt til det. Og du kigger på relationerne. Hvor jeg er sårbar i relationerne? Hvornår skal jeg sige undskyld? Hvilke relationer skal jeg afslutte? Hvilke skal jeg beholde? Så det giver lige pludselig alle de færdigheder, jeg aldrig har haft, begynder jeg at få. Og så bliver livet bare mere tåligt. Det er en lang rejse. Mm. Det tager tid. Man kan ikke gøre det alene. Der er brug for en behandler. Der er brug for noget netværk, der ligesom kan hjælpe med at vise vejen. Om ikke andet, der vil gå ved siden af. Men jeg bliver selv nødt til at tage skridtene. Og selv nødt til at tage et ansvar for at lave en modsatrettet handling, end hvad jeg plejer. Husk lov, at, 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 at Camilla fik tilbudt dat, fordi det var starten på uh, ned af Mount Everest igen, fordi Mount Everest, det kom vi jo op af, inden mm-hmm. hun kom til Svendborg, og så er vi jo på vej nedad igen. Og, 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 og igennem lidt længere forløb kommer du jo lidt tilbage til det igen, og kommer tilbage til terapien, og fik lidt startet op på dat. Og verden er ikke helt så let alligevel, øh, og, og, og du får så tilbudt via dine, da de ikke kan finde ud af, der er en periode ind midt imellem, hvor Camilla får en masse medicin, og på et tidspunkt siger lægen så, at vi, vi kan sgu ikke rigtig finde ud af at give dig mere, øh, hvor Camilla så egentlig siger, eller de tilbyder dig at komme ned til mentalisering baseret terapi. Ja, yeah. yes. 
Og dernede får du så egentlig lidt lukket op for, om du det hele taget skal have medicin, og komme ud af medicinen og, 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 og kommer på plads, øh, så man ikke har det til at, at støje eller til at lægge kuplen ned over hovedet, og få yderligere redskaber til at komme, komme igennem. Men det er jo ikke noget, der sker bare ved at knips. Altså, vi taler jo over en årrække på, hvis der er terapi i 2009, så kører vi jo helt op i, i 14, 15, 16, altså, hvor det er anden gang terapi. Og det er hele den her proces i at finde ro i sig selv, lære at være uden medicin, øh, forholde sig til, at selvskade ikke skal være en del af ens liv, øh, indlæggelse, er svært med diagnosen borderline, fordi det der er der mange forskellige holdninger til, i forhold til, at man har godt af at være for lang tid indlagt. Så det er heller ikke altid en mulighed. Det, der er det gode ved det, det er, at Camilla tager en beslutning i sit liv. Det er, det er at livet er altid fuld af valg. Når man tager et valg, så fravælger man ofte noget andet. <coughs> og valget der med, at Camilla skulle gå igennem terapien og, og ud på den anden side, gør jo også, at du vælger, at, vi ikke, at du ikke skal være selvskadende mere, eller i hvert fald kæmpe for at ikke være det, du, du faktisk selv tager fat i overlægen og tror du, tror du egentlig ikke, at vi skal pille noget medicin fra? Mm-hmm. Det kan godt være farligt, fordi det kan godt give nogle udsvingninger, men tværtimod, altså valg igen, at tage, det med at tage valgene og turde tage valgene og turde tage skridtet, som Camilla siger, gå selv, så kan man også komme helt i mål. For det, det kommer vi jo på en, en lang rejse. Men det, altså det er jo... Det er jo en vippe. Det er jo ikke, om jeg skal være helt mega syg eller helt mega rask. Jeg skal bare lære at lande i midten, og bare det er også klar over. Det er ikke så nemt, og det bliver sårbart, når man sidder her og skal fortælle det. For der er ikke nogen, der kan komme tilbage til mig og spørge, hvad mente du? Eller, når nu stopper vi med medicin, eller hvorfor må vi ikke blive indlagt? Så det er jo en proces, der skal passes ind til hvert enkelte individ. Men, men jeg er bare overbevist om, at man i et eller andet omfang kan få det bedre. Og så er det jo et spørgsmål om at få, få kigget på sine forventninger til livet. Jeg havde en forventning om, at jeg skulle arbejde 37 timer, og jeg skulle være lykkelig hver dag, 100% altid. Jeg skulle giftes, jeg skulle have mange børn, jeg skulle have alt det gængse som normale, og nu laver jeg sådan nogle apostrofer, skulle til at sige, har... Og fordi det var det, jeg forventede af mig selv, men, men det var også en helt skæv forventning til livet. I hvert fald til dit liv, jo. Ja, præcis. Mm. Og, og det tænker jeg også, man bliver nødt til at lære som psykisk sårbar, at livet det kan være helt igennem vidunderligt i det sekund, man lærer at acceptere sin sårbarhed og arbejde ud for den. Borderline vil stå på mine papirer resten af min dag. Det er ingen diagnose, der skal fjernes. Nej. Det er en sårbarhed, der følger mig, som jeg har lært at leve med. Ja, vi har jo lært, at livet det er enten bare at være lykkelig, fordi vi vil jo altid have det bedste for vores børn at sige, at jeg har sagt til Camilla og Christina hele tiden, at det vigtigste for os var ikke, hvad de blev, men de skulle være lykkelige. Og det er i hvert fald min opfattelse, at det er Camilla blev, men det er nok ikke lige den der ligevej, som, som vi havde håbet på, dengang vi så hende på Sønderborg sygehus, blev født. Vi har lært nogle fantastiske ting også, fordi selvom det her det har været grimt at komme igennem som pårørende, så har det jo også lært os at takke nogle situationer, hvor, hvor et af de ord, som Camilla og jeg vi bruger ofte, det er pyt. Og det er faktisk et skide godt ord, når man lærer at bruge det rigtigt. Fordi der er nogle ting i livet, der er vigtige, og så er der nogle ting, som ah, er knap så vigtige. Og det kan være 
hvor man, hvor man måske går og ser sig sur på en og synes, at det, ham hende er et røvhul, men det er egentlig ikke så vigtigt i livet, når man kommer lige til at tænke bagefter. Det kan godt være i situationen, man er vred og sur og siger nogle grimme ting, men bagefter så har jeg lært at sige, at ja, hvad fanden, <laughs> det er jo et menneske. Og gudskelov for det, vi er ikke ens, så, ja. så, så vi har fået nogle fantastiske menneskelige ting med, selvom så det har været en sort tur undervejs. Om det har da været lorteliv på nogle områder, ja. men jeg havde ikke, altså, jeg ved ikke, hvordan det vil være, ikke at være psykisk sårbar. Men jeg ved, der hvor jeg er nu, der tror jeg ikke, at vi har været for uden, fordi det har jo defineret mig til det menneske, jeg er på godt og ondt, men jeg er jo tosset med mig selv nu. Og det at kan stå i 2021 og sige, nu har jeg været selvskadefri i 10 år. 10 år. Mm. Jeg har været uden medicin i 7 år. Jeg havde ikke været indlagt i 7 år. Og da jeg blev afsluttet i terapien, der opfyldte jeg ikke nogen krav på borderline. Så nu er jeg jo, som jeg startede med at sige, i flexjob. Jeg er gift. Jeg er bonusmor. Jeg har et hus, der har fået nyt tag. Jeg har en bil. Jeg er ambassadør. Jeg er Camilla på godt og ondt. Og det er jo, det er jo fantastisk. Jeg er stadig sårbar. Jeg skal stadig huske at sove ordentligt. Jeg skal stadig huske at spise ordentligt. Jeg skal stadig huske at få frisk luft. Jeg skal stadig lade være med at arbejde mere end det, jeg er sat til i min flex. Jeg skal holde fri i weekenderne, ikke altid gå i byen. Der er mange ting, jeg skal være opmærksom på, som alle andre mennesker også skal. Og hvis jeg husker det, så klarer jeg faktisk livet yeah. rigtig fint. Og vi får lov til at være, som du siger, en af os ambassadørerne, og komme ud og fortælle den her historie til, til, til andre mennesker, og som, som vi siger, når vi er ude og holde foredrag, eller hvad jeg, at kan vi bare få en, som øh, vi kan få til at tage det første skridt selv, så... Øh, Bare vi kan få folk til at bevæge sig lidt i den rigtige retning, eller mennesker til at bevæge sig i den rigtige retning. Og som vi også, når vi er ude, så siger vi så også, at det der er vigtigt, det er at se det hele menneske foran sig, og se det menneske, som det er, i stedet for som en diagnose. Fordi når vi har været ude, og der har været sygeplejerske og sundhedspersonale, de har sagt, borderline, det er dem, de trækker lod om, hvem der taber, får så lov til at passe borderline-patienten. Fordi de er brokket i en kasse, men der er jo altså et, 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 et menneske inde bagved, som jo er lige så meget værd som alle os andre, der måske har en diagnose, vi kender den bare ikke. Og det er jo selvfølgelig vigtigt at nævne, som du også var inde på før, Camilla, at det her det er jo ikke opskriften på at komme over borderline. Nej. Øhm, der er nogle punkter, hvor du har været, været heldig at få lige pludselig at, at komme, få noget medvind, mm. øh, og så har der været nogen punkter, hvor det har været en stor omvej, hvor det kunne have været gjort anderledes og sådan noget. Så det, det her, det er altså ikke nødvendigvis noget, der gælder for alle. Øhm, men forhåbentlig kan, kan inspirere nogen til at enten at søge noget hjælp, eller ja, som pårørende også. Hvad kan man gøre, og så, og så videre. Jeg vil faktisk jeg vil meget gerne høre, hvor meget, meget hånd er der blevet taget om mor og far og søster i den her situation. Det er meget lidt. Ingenting. Søster er der blevet taget lidt hånd om, fordi den dag, hvor det går helt galt hjemme i, i kælderen, øh, der går hun også på Sankt Norbert, fordi der er lidt andre ting, der er trigget der. Der går hun så til, øh, de kan se, at der er noget galt, da hun kommer i skole, og det er ikke så godt, og hun bliver så tilknyttet skolepsykologen i, øh, på Sankt Norbert, eller ham, der er dernede og går ved ham. Men øh, på et eller andet tidspunkt, så skal vi jo vi udholde foredrag igen, og så siger jeg til Christina, at 
kan du ikke lige skrive fire linjer til mig om, hvad du har oplevet her? Så får jeg tre af fire sider, hvor hun jo fortæller, at, 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 at hun har nok taget hensyn til sin far og mor og sin søster mere, end vi har regnet med, fordi at hun har gemt problemerne indvendigt ved sig selv. Fordi hun er bange for, at vi skulle tage fokus fra den tur, Camilla hun på. Det er jo egentlig stærkt af hende, men hun er jo så tumlet med noget. Det har vi fået renset ud i familien, eller det lyder som om, det er noget skidt. Vi har fået det talt igennem, så hun, også, hun er bange for, at Camilla stadigvæk gik med hendes tanker på det tidspunkt, hvor vi gjorde det. Det er et par år siden, hvor vi først derfor hende fortalte rigtig, hvor Camilla hende i forløbet. Men vi har ikke fået noget hjælp. Altså, vi har vores, min, min, min terapeut det har været Jytte, som jo har lagt ørerne til mig, fordi jeg har været den, der har taklet Camilla, og så har jeg lagt sig der videre, hvor hun har trøstet mig, når der har været brug for det, og hørt på, hvor det har været. Så vi har været vores egen. Det kræver nok, at man er en speciel støbning for at kan kunne det, og jeg vil sige, at hvis der er nogen, der sidder med det og ikke kan det, så ræk ud efter den hjælp, for den findes i dag. Den fandtes ikke for 20 år siden. Det er fuldt forståeligt ikke at kunne, ja, kunne holde til det. Ja. Helt og det er også derfor, at det er så vigtigt med, med fokus på pårørende. Og ja. Ikke bare den almindelige, sådan er du okay, men også øh, det her med at inddrage pårørende. Fordi alt, øh, alt taler jo for, at jamen, der er en større mulighed for en, en succesfuld behandling, ja. når pårørende bliver inddraget. Er I ikke blevet ind, hvordan har det været med jer? Er I blevet inddraget i behandlingen? Jeg blev inddraget, fordi Camilla har inddraget mig, og så har jeg været med til afsluttende snak sammen med, med psykologerne nede på Svendborg sygehus. Du var på et tidspunkt oppe i Kælderup, hvor vi også var oppe og snakke med dem, og, og, og vi var tilknyttet lidt ned i Kolding, da du fik dialekt, eller mentaliseret adfærdsterapi. Hedder den ikke det? Jo. jo. Ja. <laughs> så vi har på baggrund af Camilla og min interesse for at, at, at vide, hvad det her det er for noget, fordi jeg synes, det lyder mærkeligt, men det er faktisk lidt spændende, den proces, vi har været igennem. Blev en inddraget i det, men ellers er der ikke sådan blevet rakt hånden ud efter, og så sagt, kom og være med. Det at inddrage pårørende, altså både forældre og søskende og kærester og, og hvad det måtte være, det er bare så aktuelt, og det er så vigtigt. Vi havde det bare ikke, fordi dengang gjorde man ikke i det. Mm. Øhm, men jeg synes også, Selvom det er svært at bede om hjælp, og selvom det er svært at række ud, så er det stadigvæk et krav, man stiller til den psykisk sårbare. Bed nu om hjælp. Fortæl nu, hvordan du har det. Øh, tag nu imod det, vi giver. Men jeg synes også godt, man må stille det krav til, for, til pårørende, at de også skal råbe højt, og at de også skal ringe til kommunen, eller psykiatrien, eller psykiatrien, og sige, at vi står i den her situation. Hvad skal vi gøre? Hvor kan vi få hjælp? Det skylder man hinanden i sådan et forløb. For hjælp er der. Men der vil være ventetid. Der, der vil være ting, der kan gå imod. Men, men man skal også selv yde en indsats for at få hjælpen. I det her system generelt. Vi gjorde jo det, at vi øh, gemte os lidt hjemme. Forstået på den måde, at vi tog til familiefester, hvor Camilla var med. Og det hele, det var godt. Vi, snab, vi talte ikke om det her. Det var jo lidt tabu. At, øh, vi var ikke flove, men det der med, at Camilla måske... Øh, kom til at skulle svare på for mange spørgsmål, gjorde, at vi ikke fortalte nogen om, hvad der foregik. Der var for bagsnit, tror der var fire, der vidste, hvad der foregik inden for vores hjem. Mm-hmm. Troede vi. Det viste så, at det vidste familien egentlig godt, fordi det var kommet ud. Men vi kunne måske have brugt familien mere, end vi gjorde. Det er sådan også en, 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 en tanke at have med at sige, at man skal ikke bare gå og gemme sig. Ikke fordi 
som Camilla startede med at sige, vi skal ikke række armen op og sige, prøv at se, hvor hårdt jeg har skåret i mig selv, eller prøv at se, hvor slemt det er, hvor de vores datter gør det. Men der kan da godt være, at der er nogen af vores forældre, der havde noget erfaring, vi kunne have brugt, hvis vi havde spurgt om det. Så, så, så det der med at gå og gemme sig, ikke at dukke sig, men at lade være med at snakke om de her ting her, det kan også være farligt. Det er jo de indre følelser, der gør, at det bliver tabu, fordi ja. det er så åbent og ærligt nu omkring psykisk sygdom. Og en ud af fem mærker psykisk sygdom helt tæt ind på livet, ikke? Altså, det er så meget mere normalt, mm-hmm. end hvad det har ja. været. Så det at ture åbne op og i talesæt, det tror jeg bare gør, at man møder meget mere kærlighed fra sin omgangskreds og meget mere hjælp fra systemet, end hvad man forventer. Så det, jeg tænker ikke, det er nødvendigvis at remadamen, man skal sige det til, eller gå med et skilt. Men dem, man har tættest på livet, så siger min datter, hun har lige fået borderline-diagnosen, og jeg synes virkelig, det er svært. Kan du måske hjælpe mig? Fordi jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Og psykinfo vil bare altid være my number one go-to den, i forhold til at få hjælp. Det, man så også oplever, det er at dem, der, der løber væk og siger, uh, jeg skal ikke snakke med dig. Det er måske ikke dem, der er de rigtige venner. Ja. Dem, der lytter og hjælper, eller måske bare lytter, de behøver sikkert hjælp, de skal bare være der. Dem har man med sig hele vejen. Ja. Du har lyttet til et afsnit af Lad os tale om psykisk sygdom, som er lavet i et samarbejde mellem brugere af psykiatrien, pårørende og fagfolk. Bag podcasten står Psykinfo Region Syddanmark og Psykinfo Region Sjælland. Og dette afsnit er tilrettelagt af mig. Mit navn er Niklas Hansen, og jeg er journalist. Vil du høre mere, kan du finde alle afsnittene af Lad os tale om psykisk sygdom i din foretrukne podcast-app. Og husk, hvis du har spørgsmål til psykiatri eller psykisk sygdom, så kan du kontakte Psykinfos rådgivning. Tak fordi du lyttede med.